السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة سبع ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام دعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في متن ثلاثة الأصول وأدلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوالد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم ذكر أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو شرعا إدراك خطاب الشرع وهو شرعا إدراك خطاب الشرع أي الوصول إليه والوقوف عليه والعلم المأمور به شرعا وفق ما ذكره المصنف له وصفان والعلم المأمور به شرعا وفق ما ذكره المصنف له وصفان أحدهما ما يطلب منه وهو معرفة الله ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم أحدهما ما يطلب منه وهو معرفة الله ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم والآخر ما يطلب فيه وهو اقترانه بالأدلة ما يطلب فيه وهو اقترانه بالأدلة والمقصود بالاقتران بالأدلة 
اعتقاد العبد اعتقادا جازما والمقصود بالاقتران بالأدلة اعتقاد العبد اعتقادا جازما أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة شرعية أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة شرعية فمتى وجد هذا الاعتقاد كان مصحوبا بالأدلة فمتى وجد هذا الاعتقاد كان مصحوبا بالأدلة وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي تجب على كل أحد وأما المعرفة التفصيلية فهي تجب في حق جملة من الخلق وأما المعرفة التفصيلية فهي تجب في حق جملة من الخلق ممن قام بهم معنى يستدعي التفصيل ممن قام بهم معنى يستدعي التفصيل كالحاكم أو القاضي أو المفتي أو المعلم فهؤلاء يجب عليهم من المعرفة التفصيلية ما لا يجب على غيرهم فالمعرفة المأمور بها نوعان فالمعرفة المأمور بها نوعان أحدهما المعرفة الإجمالية وتتعلق بأصول الإسلام وكلياته وتتعلق بأصول الإسلام وكلياته وهي واجبة على كل أحد والآخر المعرفة التفصيلية وتتعلق بتفاصيل الإسلام وجزئياته وتتعلق بتفاصيل الإسلام وجزئياته وهي واجبة في حق من قام به سبب يستدعي التفصيل وهي واجبة في حق من قام به سبب يستدعي التفصيل كالحكم أو القضاء أو التعليم أو الإفتاء والمسألة الثانية العمل به أي العمل بالشرع والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع هو ظهور صورة خطاب الشرع وخطاب الشرع نوعان أحدهما الخطاب الشرعي الخبري الخطاب الشرعي الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا والآخر الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال فمن أراد أن يعمل بالعلم الوارد في الشرع فإنه ينظر إلى نوعه فإن كان خبريا امتثله بالتصديق 
وإن كان طلبيا امتثله بالأمر أو النهي أو اعتقاد حل الحلال فمثلا قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها خطاب خبري أم طلبي خطاب خبري فامتثاله بالتصديق بإثبات يوم القيامة مثال آخر قوله تعالى ولا تقربوا الزنا خطاب خبري أم طلبي خطاب طلبي فيكون امتثاله فيكون ظهور صورته بامتثال النهي بأن لا يقرب العبد الزنا والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي الدعوة إلى العلم والمراد بها الدعوة إلى الله لأن العلم باعتبار ما يطلب منه مرده إلى المعارف الثلاث لأن العلم باعتبار ما يطلب منه مرده إلى المعارف الثلاث معرفة الله ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم معرفة الله ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم والمراد منها أصالة هي معرفة الله والمراد منها أصالة هي معرفة الله فالمعرفتان الأخريان تابعتان لها فالمعرفتان الأخريان تابعتان لها فمن دعا إلى العلم الذي جاء في الشرع فإنما يدعو إلى الله فمن دعا إلى العلم الذي جاء في الشرع فإنما يدعو إلى الله والدعوة إلى الله شرعا طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة والدعوة إلى الله شرعا طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه الصبر على الأذى فيه أي في العلم تعلما وعملا ودعوة أي في العلم تعلما وعملا ودعوة والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله هو حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان أحدهما حكم الله القدري أحدهما حكم الله القدري والآخر حكم الله الشرعي حكم الله الشرعي فالأول محله الأقدار المقدرة من الله فالأول محله الأقدار المقدرة من الله والثاني محله الشرع الوارد في دين الله والثاني محله الشرع الوارد في دين الله والصبر على الأذى في العلم هو باعتبار متعلقه أصلا صبر على قدر الله وباعتبار متعلقه قدرا وباعتبار متعلقه أصلا هو من الصبر على قدر الله لأن جريان الأذى من تقدير الله وهو باعتبار كون العلم مأمورا به 
من الصبر على حكم الله الشرعي وهو باعتبار كون العلم مأمورا به من الصبر على حكم الله الشرعي فالعلم يجتمع في الصبر عليه الصبر على حكم الله الشرعي والصبر على حكم الله القدري والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر لأن الله أخبر فيها عن توقف النجاة على العلم والعمل والدعوة والصبر لأن الله أخبر فيها عن توقف النجاة على العلم والعمل والدعوة والصبر فلا ينجو العبد إلا بتعلم هذه المسائل الأربع فلا ينجو العبد إلا بتعلم هذه المسائل الأربع فدليل العلم فيها قوله تعالى إلا الذين آمنوا فدليل العلم فيها قوله تعالى إلا الذين آمنوا لأن تحصيل الإيمان أصلا وكمالا لا يكون إلا بالعلم لأن تحصيل الإيمان أصلا وكمالا لا يكون إلا بالعلم فلا إيمان بلا علم ودليل العمل فيها قوله تعالى إيش؟ وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ودليل الدعوة فيها قوله تعالى وتواصوا بالحق أي أمر بعضهم بعضا بالمعروف ونهى بعضهم بعضا عن المنكر ودليل الصبر فيها قوله تعالى وتواصوا بالصبر فصارت هذه السورة جامعة المسائل الأربع المذكورة مع بيان وجوبها لتوقف النجاة عليها فكل الناس في خسر إلا الذين تحققوا بهذه الخصال الأربع المذكورة في هذه السورة ولجلالة هذه السورة وعظم قدرها قال الشافعي فيها ما قال هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم أي كفتهم في قيام الحجة عليهم أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله خبرا وطلبا بوجوب امتثال حكم الله خبرا وطلبا ذكر هذا جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله فمعنى كون سورة العصر كافية أي في قيام الحجة على وجوب امتثال شرع الله لا أنه يريد أنها كافية في جميع أحكام الدين 
لأنه يريد أنها كافية في جميع أحكام الدين وذكر المصنف في تعظيم منزلة العلم من هذه المسائل قول البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل فمقدم هذه المسائل العلم فهو أصلها الذي تنشأ عنه وتتفرع منه فالعمل تابع للعلم والدعوة تابعة للعلم والصبر تابع للعلم فالعلم هو المقدم منها وذكر البخاري دليله من القرآن وهو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية فهي أصل في تقديم العلم على القول والعمل فأما القول في الآية ففي قوله تعالى إيش واستغفر لذنبك وأما العمل فيها أين العمل في الآية كيف صار قول هذا لأن اسم الاستغفار إذا أطلق يشمل التوبة لأن اسم الاستغفار إذا أطلق يشمل التوبة وهي تستغرق جميع أعمال العبد وهي تستغرق جميع أعمال العبد فحقيقة التوبة رجوع العبد إلى ما يحبه الله ويرضاه فحقيقة التوبة رجوع العبد إلى ما يحبه الله ويرضاه ذكره ابن تيمية الحفيد وابن رجب رحمهما الله فالقول والعمل كلاهما في قوله تعالى واستغفر لذنبك فالاستغفار باعتبار جريان اللسان به هو قول فالاستغفار باعتبار جريان اللسان به هو قول وباعتبار حقيقته فهو مشتمل على العمل وباعتبار حقيقته فهو مشتمل على العمل لما في الاستغفار من طلب المغفرة بحصول التوبة ولا تكون إلا بعمل نعم أحسن الله إليكم ثم قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق توحيد الله وإحقاق توحيد الله ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادة ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان لأن العبادة حقه والله لا يقبل الشركة في حقه وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك وتوحيد الله لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرك وحقق التوحيد فإنه قطعاً يتبرأ من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذين هم المشركون نعم أحسن الله إليكم ثم قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام مبيناً حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان فإن الحنيفية في الشرع 
لها معنيان أحدهما عام وهو دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه البراءة من الشرك ولازمه البراءة من الشرك وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ووقع في كلام المصنف وغيره نسبتها إلى إبراهيم اتباعا للوارد في القرآن ووقع في كلام المصنف وغيره نسبتها إلى إبراهيم اتباعا للوارد في القرآن فإن الحنفية إذا ذكرت في القرآن جعلت له كقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية وجعلت الحنيفية منسوبة إلى إبراهيم لأمور ثلاثة وجعلت الحنيفية منسوبة إلى إبراهيم لأمور ثلاثة أحدها أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى إبراهيم أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذكرون أنهم من ذريته ويذكرون أنهم من ذريته فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء ولم يجعل ذلك لغيره ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق تكميلا تحقيقا للتوحيد الذي هو غاية الحنيفية الذي هو غاية الحنيفية ولم يشاركه في هذا سوى نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه في هذا سوى نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم متقدم وهو أب له وإبراهيم متقدم وهو أب له والنسبة إلى الأب المتقدم أولى من النسبة إلى الابن المتأخر والنسبة إلى الأب المتقدم أولى من النسبة إلى الابن المتأخر فللأمور الثلاثة المذكورة وقع في القرآن 
نسبة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع كونها دين الأنبياء جميعا ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر الخلق أمر جميع الناس بالعبادة وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالناس مخلوقون لأجل العبادة ومأمورون بها فأما كونهم مخلوقين لأجلها فتدل عليه الآية صراحة فأما كونهم مخلوقين لأجلها فتدل عليه الآية صراحة لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وأما كونهم مأمورين بها فيدل عليه لازم الآية وأما كونهم مأمورين بها فيدل عليه لازم الآية فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بها فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فإنهم مأمورون بها فالآية المذكورة تدل على المسألتين فالآية المذكورة تدل على المسألتين وعبادة الله شرعا لها معنيان وعبادة الله شرعا لها معنيان أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآخر خاص وهو التوحيد والآخر خاص وهو التوحيد والمراد منهما عند الإطلاق في خطاب الشرع هو الثاني والمراد منهما في خطاب الشرع عند الإطلاق هو الثاني وذكر المصنف أن معنى قوله تعالى يعبدون يوحدون وله وجهان وله وجهان أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده فأعظم أفراد العبادة توحيد الله فأعظم أفراد العبادة توحيد الله والآخر أنه تفسير اللفظ بما وضع له شرعا أنه تفسير اللفظ بما وضع له شرعا فإن العبادة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فالمراد بها التوحيد فإن العبادة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فالمراد بها التوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد ذكره البغوي في تفسيره يعني كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم معناه وحدوا ربك ولهذا جاء عن ابن عباس في تفسير آية البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال وحدوه 
ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك مع بيان حقيقة التوحيد والشرك لأن الحنيفية كما تقدم هي في معناها الخاص الإقبال على الله بالتوحيد والميل ولازمه الميل عن الشرك والتوحيد شرعا له معنيان والتوحيد شرعا له معنيان أحدهما عام أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه وهو إفراد الله بحقه وحقوق الله وحق الله نوعان وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب وينشأ من هذين الحقين أن أنواع التوحيد الواجبة علينا ثلاثة وينشأ من هذين الحقين أن أنواع التوحيد أنواع التوحيد الواجبة علينا ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة وهذا المعنى هو المراد عند ذكر التوحيد في خطاب الشرع وهذا المعنى هو المراد عند ذكر التوحيد في خطاب الشرع فإذا ذكر التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به المعنى الخاص وهو إيش؟ إفراد الله بالعبادة كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد يعني لما لب فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى آخر التلبية فإن الوارد في هذه التلبية هو توحيد العبادة يعني إفراد الله بالألوهية وأما الشرك شرعا فله معنيان وأما الشرك شرعا فله معنيان أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وهذا المعنى الخاص هو المراد عند ذكر الشرك في خطاب الشرع وهذا المعنى الخاص هو المراد عند إطلاق اسم الشرك في خطاب الشرع ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك هو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كيف تدل الآية على هذا؟ كيف تدل الآية على ما ذكر؟ ما الجواب؟ يا أحمد وقعت 
وبعدين إذا وقعت كذلك ودلالتها على الأعظمية المذكورة أنها وقعت في صدر آية الحقوق العشرة أنها وقعت في صدر آية الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى تمام الآية وهذا يدل على الأعظمية من وجهين وهذا يدل على الأعظمية من وجهين أحدهما تقديمهما على غيرهما وإنما يقدم المقدم تقديمهما على غيرهما وإنما يقدم المقدم والآخر جعل غيرهما من الأمر والنهي تابعا لهما جعل غيرهما من الأمر والنهي تابعا لهما فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد بمعرفة آثة أمور أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة وهذه هي معرفة من؟ معرفة الله وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود معرفة المبلغ عن المعبود وهذه هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها معرفة صفة العبادة التي تجعل للمعبود معرفة صفة العبادة التي تجعل للمعبود وهذه هي معرفة دين الإسلام فلا يمكن للمرء أن يتحقق بالعبادة المأمور بها حتى يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم فكل أمر بالعبادة هو أمر بمعرفة هذه الأصول الثلاث فكل أمر بالعبادة هو أمر بمعرفة هذه الأصول الثلاثة فقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أمر بالعبادة وفيه الأمر بمعرفة هذه الأصول الثلاثة لأن الذي أمرنا أن نعبده نحتاج إلى معرفته وهذه معرفة وهذه معرفة الله ونحتاج أيضا إلى معرفة من يبلغنا عنه وهذه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ونحتاج أيضا إلى معرفة صفة العبادة التي نجعلها له وهذه هي معرفة دين الإسلام نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 
وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة لما بين المصنف رحمه الله وجوب الأصول الثلاثة كما تقدم تقريره شرع يبين هذه الأصول واحدا واحدا فابتدأ بالأصل الأول منها وهو معرفة العبد ربه فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره فالرب هو الله وربوبيته من تربيته خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة فالرب هو الله وربوبيته من تربيته خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة فإذا كان الله مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق للعبادة فإذا كان الله مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق للعبادة ولهذا قال المصنف بعد ذكر ربوبية الله وهو معبودي ليس لي معبود سواه ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فالربوبية في قوله رب العالمين والألوهية في قوله الحمد لله فهو محمود لأنه المألوه المستحق للعبادة فهو محمود لأنه المألوه المستحق للعبادة ومن معرفة الله سبحانه وتعالى قدر يجب على كل أحد من الخلق وهو يرجع إلى أربعة أصول أولها معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود معرفة وجوده فيؤمن العبد أنه موجود وثانيها معرفة ربوبيته معرفة ربوبيته فيؤمن العبد أنه رب كل شيء فيؤمن العبد أنه رب كل شيء وثالثها معرفة ألوهيته فيؤمن العبد أن الله هو الذي يعبد بحق وحده فيؤمن العبد أن الله هو الذي يعبد بحق وحده ورابعها معرفة أسمائه وصفاته معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد أن لله أسماء حسنى وصفات علا فيؤمن العبد أن لله أسماء حسنى وصفات علا فهؤلاء الأربع من الأصول الواجبة في معرفة الله على كل أحد من الناس ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل وهو شيئان 
أحدهما التفكر في آياته الكونية التفكر في آياته الكونية والآخر التدبر في آياته الشرعية التدبر في آياته الشرعية وهما مذكوران في قوله بآياته وهما مذكوران في قوله بآياته فإن آيات الله نوعان أحدهما آيات كونية وهي المخلوقات آيات كونية وهي المخلوقات والآخر آيات شرعية وهي الوحي النازل على الأنبياء وهي الوحي النازل على الأنبياء وأعظمه القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام لأن المخلوقات هي بعض الآيات فإنها الآيات الكونية لأن الآيات لأن المخلوقات بعض الآيات فهي الآيات الكونية والأمثلة التي ساقها المصنف عند ذكر الآيات والمخلوقات كلها مما يرجع إلى الآيات الكونية فالسماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر كلها آيات وكلها مخلوقات وفرق المصنف بينهما فجعل الشمس والقمر والليل والنهار إيش آيات وجعل السماوات والأرض وما فيهما إيش مخلوقات والداعي إلى هذا هو متابعة الوارد في القرآن والداعي إلى هذا هو متابعة الوارد في القرآن فإن الشمس والقمر والليل والنهار إذا ذكرت في القرآن أشير إليهن باسم الآية فإن الشمس والقمر والليل والنهار إذا ذكرنا في القرآن أشير إليهن باسم الآية وأما السماوات والأرض فإنهن إذا ذكرنا في القرآن أشير إليهن باسم الخلق أشير إليهن باسم الخلق وموجب ذلك في القرآن ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين وموجب ذلك في القرآن ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين فالآية في اللغة العلامة والخلق في اللغة التقدير فالآية في اللغة العلامة والخلق في اللغة التقدير فمعنى العلامة أظهر في الشمس والقمر والليل والنهار فمعنى العلامة أظهر في الشمس والقمر والليل والنهار ومعنى التقدير أظهر في السماوات والأرض ومعنى التقدير أظهر في السماوات والأرض فإن الشمس والقمر والليل والنهار يتتابعان فترتفع الشمس ثم تغيب ثم يطلع القمر ثم يغيب 
ويظهر النهار ويبزغ فجره ويتطاول يومه ثم يسجل الليل ستاره ويتبعه الليل وهكذا دواليك فهن علامات ظاهرات على ربوبية الله وألوهيته وأما السماوات والأرض فإنهن مقدرات على هذه الصورة لا يتغيرن وأما السماوات والأرض فإنهن مقدرات على هذه الصورة لا يتغيرن فالليل والنهار والشمس والقمر أحق باسم الآية فالليل والنهار والشمس والقمر أحق باسم الآية والسماوات والأرض أحق باسم الخلق مع كون المذكورات كلهن آيات وكلهن مخلوقات لله سبحانه وتعالى وذكر المصنف آيات من القرآن الكريم تدل على الآيات والمخلوقات كلها مما يتعلق بالآيات الكونية المخلوقة التي بثها الله سبحانه وتعالى في كونه ثم بين المصنف أن الرب هو المستحق للعبادة ثم بين المصنف أن الرب هو المستحق للعبادة وهذا معنى قوله والرب هو المعبود أي الرب هو المستحق للعبادة أي الرب هو المستحق للعبادة فليس كلامه تفسيرا لكلمة الرب فليس كلامه تفسيرا لكلمة الرب فإن المعبود ليس من معاني الرب فإن المعبود ليس من معاني الرب في أصح قولي أهل اللغة وإنما مراده تقرير استحقاق الرب الذي هو الله للعبادة وإنما مراده تقرير استحقاق الرب الذي هو الله للعبادة وذكر في ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم فإن الله أمر بعبادته مع ذكر موجب الاستحقاق وهو الربوبية فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية والتي بعدها من سورة البقرة وذكر المصنف كلام ابن كثير في تفسيره بمعناه في تصديق هذا وأن من كان ربا هو المستحق أن يكون معبودا نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا وأن الله هو المستحق للعبادة لما له من الربوبية شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي 
تبينه وتتل عليه لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تبينه وتدل عليه فذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما ذكره من العبادات ثم بيّن أن تلك العبادات كلها لله عز وجل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية ودلالة الآية على ذلك من وجهين ودلالة الآية على ذلك من وجهين أحدهما في قوله وأن المساجد لله ومدار المنقول في تفسيرها أن جميع أنواع التعظيمات والإجلال والعبادة تكون لله ومدار المنقول في تفسيرها أن جميع أنواع التعظيمات والإجلال والعبادة تكون لله والآخر في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وهو نهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى يستلزم الأمر بعبادة الله يستلزم الأمر بعبادة الله وأن جميع العبادة تكون له وحده ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بآية المؤمنون ووجه الدلالة منها مركب من أمرين ووجه الدلالة منها مركب من أمرين أحدهما ذكر فعل متوعد عليه ذكر فعل متوعد عليه في قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فالفعل المذكور هنا هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى وأشير إليها بالدعاء ومعنى قوله لا برهان له به أي لا حجة له على ذلك أي لا حجة له على ذلك وكل من عبد غير الله فلا حجة له وكل من عبد غير الله فلا حجة له والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر فذكر الحساب على وجه التهديد ثم قوله إنه لا يفلح الكافرون إخبار عن وقوعه بهذا الفعل في الكفر إخباره عن وقوعه بهذا الفعل بالكفر في الكفر فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فإنه يصير كافرا بذلك نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 
ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة فذكر أربع عشرة عبادة مقرونة بما يدل على كونها عبادة فكل عبادة مذكورة صحبت بدليل من القرآن أو من القرآن والسنة يدل على كونها عبادة يتعبد لله بها ومجموع الأدلة المذكورة ستة عشر دليلا أربعة عشر أربعة عشرة آية وحديثان حديث إذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وإسناده حسن وحديث لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم وابتدأ المصنف العبادات الأربع عشرة بالدعاء وجعل الحديث الذي ذكره كالترجمة له فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع بذكر أنواع العبادة وأولها الدعاء ونكمل بعد الأذان إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله 
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح انتهى بنا البيان إلى أن قول المصنف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في بيان أنواع العبادات بتقديم الدعاء فيها فتقدير الكلام ودليل الدعاء قوله تعالى جعل الحديث بمنزلة الترجمة الدالة على المعنى المقصود جعل الحديث بمنزلة الترجمة الدالة على المعنى المذكور والحديث الذي ساقه رواه الترمذي بإسناد ضعيف فالعبادة الأولى الدعاء ودعاء الله شرعا له معنيان أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع وهذا المعنى هو المعنى المتقدم وهذا المعنى هو المعنى المتقدم للعبادة فالدعاء يقع اسما للعبادة كله فالدعاء يقع اسما للعبادة كلها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة رواه أصحاب السنن من حديث النعمان وإسناده صحيح والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه أو دفع ما يضره ورفعه ويسمى الأول دعاء العبادة 
ويسمى الثاني دعاء المسألة ويسمى الأول دعاء العبادة ويسمى الثاني دعاء المسألة والعبادة الثانية هي الخوف وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا والعبادة الثالثة هي الرجاء ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل مع بذل الجهد وحسن التوكل والعبادة الرابعة هي التوكل والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه وإظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه والعبادة الخامسة هي الرغبة والعبادة السادسة هي الرهبة والعبادة السابعة هي الخشوع وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود هي إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء محبة له ورجاء والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له والعبادة الثامنة هي الخشية وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره والعبادة التاسعة هي الإنابة والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء والعبادة العاشرة هي الاستعانة والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود والعون هو المساعدة والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف طلب العوذ من الله 
عند ورود المخوف والعوذ هو الالتجاء والعوذ هو الالتجاء والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر طلب الغوث من الله عند ورود الضرر والغوث هو المساعدة في الشدة والغوث هو المساعدة في الشدة والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح والذبح لله شرعا هو ايش ما الجواب ايش الذبح ما في جواب نعم ايش كيف التذكيه تذكية الذبيحة زهاق الروح كيف زهاق الروح يعني؟ ها؟ أنا فهمت كلامك الأخ بس ها؟ كيف؟ كيف الذبح؟ الذكاء نعم قطع في المكان اي مكان <تصفيق> نعم سنت والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والبريء والمريء هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمه الانعام تقربا الى الله على صفه معلومه قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم فهذه العبادة تتعلق بهن وقولنا على صفة معلومة أي على الصفة الشرعية المقررة عند الفقهاء والعبادة الرابعة عشرة النذر والنذر لله شرعا له معنيان والنذر لله شرعا له معنيان احدهما عام وهو الزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع الزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع اي الالتزام بدين الاسلام كله اي الالتزام بدين الاسلام كله والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق وهذا الحد الشرعي لعبادة النذر بالمعنى الخاص يتحقق به كون النذر عبادة 
فقولنا نفلا خرج به الفرض لأنه واجب أصالة خرج به الفرض لأنه واجب أصالة وقولنا معينا خرج به المبهم خرج به المبهم فإنه لا وفاء فيه وإنما فيه كفارة يمين كأن يقول المرء لله علي نذر فهذا يسمى نذرا مبهما وليس فيه إلا كفارة النذر وهي كفارة اليمين وقولنا غير معلق أي لا على وجه المقابلة أي لا على وجه المقابلة وإنما تبررا وتطوعا فإنه إذا صار على وجه المقابلة صار معلقا كأن يقول لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام فهذا لا يقع به النذر عبادة يتقرب بها إلى الله وإنما يكون النذر عبادة يتقرب بها إلى الله إذا جمع الأوصاف الثلاثة المذكورة من كونه نفلا معينا غير معلق فإن اقترن به معنى غير هذه المعاني غير هذه المعاني لم يكن عبادة يتقرب بها إلى الله وإن وجب الوفاء بها فمثلا لو قال إنسان لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن شفى مريضي هذا ليس عبادة نذر يتقرب بها إلى الله لكن يجب عليه أن يفي بهذا النذر لكن إذا قال العبد لله علي أن أصوم ثلاثة أيام هذا عبادة أم ليس بعبادة عبادة طيب ما الدليل على أن النذر يكون عبادة ما الدليل على أن النذر يكون عبادة نعم لا يوفون هذا ايش؟ الوفاء الانشاء ولا الوفاء؟ الوفاء احنا نتكلم عن العقد عقد النذر نتكلم عن عقد النذر ها محمد قوله تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه يعني يعلمه علم رضا به وجزاء عليه اما حديث نهى عن النذر وحديث انه لا ياتي بخير وحديث انما يستخرج به من البخيل هذا ما كان على وجه المقابله والتعليق اما ما كان على الوصف الذي ذكرناه فهو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة والدين يطلق في الشرع على معنيين والدين يطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته 
والآخر خاص وهو التوحيد والإسلام الشرعي له إطلاقان أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله وهذا هو دين الأنبياء جميعا والآخر خاص وله معنيان والآخر خاص وله معنيان الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما والثاني الشرائع والأعمال الظاهرة الشرائع والأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والزكاة فإنها تسمى إسلاما وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف الأول أو الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان مرتبة إتقانهما أي إتقان الظاهر والباطن وتسمى الإيمان وتسمى الإحسان ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول فالأصل الأول الاعتقاد والواجب كونه موافقا للحق في نفسه والواجب كونه موافقا للحق في نفسه وجماعه أركان الإيمان الستة وما يرجع إليها ويتصل بها وجماعه أركان الإيمان الستة وما يتصل بها ويرجع إليها والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع والأصل الثاني الفعل والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع موافقة والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا أمرا وحلا والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة وقصد من العبد هي ما صدر عن إرادة وقصد من العبد والأمر 
الفرض والحل الفرض والأمر الفرض والنفل والحل هو الحلال فيجب أن تكون أفعال العبد موافقة للشرع فيما أمر به فرضا ونفلا وفيما أحل له وفعل العبد نوعان أحدهما فعله مع ربه فعله مع ربه وجماعه أركان الإسلام وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الأركان والشروط والمبطلات والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معه وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم والأصل الثالث الترك والأصل الثالث الترك والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إلى هذه ويتصل بها فالواجب على العبد في دينه يرجع إلى ما يجب عليه في إسلامه وإيمانه وإحسانه ومرده إلى هذه الأصول الثلاثة في الاعتقاد والفعل والترك وهذه المسألة من أهم المهمات في معرفة دين الإسلام مع قلة من نوه إليها ومن أحسن من قررها على ما يناسب مقام كلامه في كتابه هو أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة فالعبد يجب عليه في معرفة دينه أن يلاحظ ما تعلق به وجوبا في اعتقاده وفعله وتركه على النحو الذي ذكرناه وفصل في غير هذا المقام وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين